0: Слава Господу! Замечательно видеть, как Дух Божий действует. Кажется, что у нас крещение каждую вторую неделю происходит на протяжении года. Так Иисус и говорил, идите, научите, крестите, научите. Научить нужно и до, и после. Я сегодня как раз этим занимаюсь после. Добро пожаловать в нашу церковь, в Гранит Бэй. Также хочу приветствовать тех, кто смотрит нас, кто-то по телефону, кто-то по телевизору, может быть, кто-то на компьютере, кто-то, может быть, даже по радио. Я благодарен за нашу церковную семью. Я благодарен за то, что вы пришли, тем более в такой дождливый день. Это, видимо, верный остаток. Молитесь за меня, когда я буду проповедовать. Я буду говорить на тему совершенства, и это непростая тема. И немного есть тем, которые вызывали дебаты и споры, и жаркие споры вообще в истории христианской церкви. Минианизм, кальвинизм, спасен однажды, спасен навсегда, есть ли у человека свобода воли или нет, природа Бога и совершенство. Насколько святым... «Нужно быть, чтобы быть спасенным». Итак, это название моей темы. Совершенство. Нужно ли быть совершенным для спасения? Я думаю, все мы задаем этот вопрос. «Господи, что мне нужно сделать, чтобы спастись?» Мы видим Иисуса как совершенный пример. Я думаю, что никто не может сказать, что мы где-то достигли уже совершенства Иисуса. Мы понимаем оправдание по вере, но после того, как ты принял это, а дальше что? Иногда, мне кажется, мы думаем так, что легче было бы нам быть разбойником на кресте, которому Господь сказал, будешь со мной в раю. Ну и все уже, теперь ты не можешь согрешить, просто умрешь на кресте, распятый с пробитыми руками. И поэтому он уже не мог согрешить. Но для тех из нас, кому нужно жить дальше, как жить святой жизнью в грешном мире? И насколько святым, совершенным нужно быть, чтобы быть спасенным? Я видел интересную программу на Ютубе на этой неделе. Это уже довольно старая программа, 2005 год, National Geographic. И называется она в поисках научного Адама или супер-родоначальника. И в этой программе они следили за развитием Y-хромосом у мужчин. Только мужчины имеют эти хромосомы. Простите, я не знаю, нравится вам это или нет, как вы себя чувствуете, но только у мужчин есть Y-хромосомы. Так вот, они проследили с помощью Y-хромосомы родственные связи между людьми, кто произошел от кого, и смогли проследить миграцию людей по земному шару. И они сделали удивительное открытие. Например, они выяснили, что все люди в мире произошли от одного из трех географических мест. Северная Африка, Месопотамия, или Ближний Восток, или Азия, возможно, Восточный или Западный Китай. И как вы понимаете, Библия говорит, что это был Ближний Восток. Также они выяснили, что этот родоначальник жил не так давно, и с ним связаны все остальные люди. Не миллионы лет назад. И это поразительно, потому что так учит и Библия. Что еще они выяснили, что этот суперродоначальник или научный Адам, когда он появился в истории... Он уже говорил на развитом языке и использовал сложные инструменты. То есть он не ходил с руками, висящими до земли, понимаете? То есть ученые долгое время говорили, что это тысячи и тысячи лет прошли. Но исследование еще не закончилось. Кто из вас знает, что вы все родственники Адама? А кто из вас знает, что вы все родственники Ноя? Я думаю, что это исследование как-то немножко даже запутывает людей, потому что кажется, что все должны проследить свою историю до Адама. Но на самом деле достаточно даже до Ноя. Библия говорит нам о времени Ноя. Давайте мы откроем книгу «Бытие», 6 глава, 5 стих. После того, как Господь создал человека, написано «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Итак, Господь сказал «Я уничтожу людей, которых я создал на земле». Когда Бог создал Адама и Еву, все было прекрасным, все было хорошо весьма. Если было все совершенно, вы спросите, а как же тогда появилось зло? Но Бог наделил Адама и Еву свободой выбора. И когда они прислушались к дьяволу, а не к Господу, нечто ужасное произошло. Творение стало тленным, оно стало болеть, и нечто внутри нас произошло, Бог создал человека с мотивацией любви, но после грехопадения вот эта стрелка компаса была сбита. Вместо того, чтобы любить ближнего, любить Бога, стрелка компаса начала показывать на себя. Люди стали эгоистичны, люди стали поклоняться себе, а не Богу. То есть поклонение у них вместо того, чтобы идти к Творцу, было направлено теперь уже на себя на саморазрушение. И все потомки Адама и Евы с тех пор и до сих пор имеют вот эту проблему с эгоизмом, хроническую проблему. И эгоизм – это корень всякого греха. Но в книге «Бытие 6.9» мы читаем это все на фоне того, что все мысли и помышления сердца людей были зло на всякое время. Сказано, «Ной же обрел благодать». Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил с Богом. Непорочный в английском «совершенный». То есть мы видим, что он жил в грешном мире, но он был непорочным. А что значит «непорочным» или «совершенным» в английском? Вот в чем вопрос, как Шекспир бы сказал. Ну, давайте мы откроем книгу Иова. В книге Иова, первая глава, 1 стих. Сказано, «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, или совершенен, справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла. Совершенный непорочный человек». И затем 42 главы последующие описывают опыт этого одного непорочного человека. У него три друга, которые не такие непорочные. И они пытаются объяснить ему, почему все эти бедствия пришли в его жизнь. И они указывают на то, что грех должен быть. Он говорит, нет, я не вижу греха. Я следую за Господом. И он был довольно уверен. И в конце книги Бог говорит, Иов был прав, а друзья неправы. И нужно, чтобы он помолился за друзей. Святой непорочный, Итак, что бы это ни значило, быть непорочным или святым, мы видим, что это возможно в жизни Ноя, в жизни Иова, хотя они жили в грешном мире. Но кажется, что это довольно редкие явления, и это может нас разочаровывать. Но я вам сразу скажу, что я хочу ободрить вас сегодня, и я буду много ссылаться на Библию. Итак, приготовьтесь. Пристегните ремни. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 5,48, в конце этой пятой главы, это Нагорная проповедь. Итак, будьте совершенны, не просто совершенны, итак, говорит: будьте совершенны, вы будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть будьте совершенны, как Бог. Возможно, вы читали этот стих раньше и разочаровывались, отбрасывая Библию и говоря, у меня так не получится, как это я буду таким совершенным, как Бог? А давайте мы ради тех, кто смотрит нас, я посмотрю, верно ли у меня догадка. Кто из вас чувствует, что вы уже настолько совершенны, как Бог? Можете руку поднять. Мне кажется, что мы все обречены. Кто из вас, кажется, улыбается, но вы в то же время не считаете, что вы совершенны, как Бог? Что же Иисус имеет в виду здесь? Я дам ответ, но чуть позже. Потерпите немножко. Нам нужно дать определение слова «совершенный». В английском определение чуть-чуть другое. Совершенный это значит свободный от ошибок или недостатков, имеющий все желанные характеристики или черты, или настолько близко приближенные к ним, насколько это возможно. Так вы отметили вот эту часть совершенства? То есть быть полностью лишенным недостатков или настолько близко приближенный к совершенству, насколько это возможно. На греческом, ну, вы знаете, Библия писалась и на древнееврейском, и на греческом, на греческом слово используется тлеос значит целостный, без недостатка, полный или совершенный. На еврейском там или тамим используется слово. Значит, целостный, правдивый, истинный, без порока, полный, совершенный, искренний, здравый, не оскверненный, непорочный, целый. Такими словами описаны жизни Ноя и Иова. Библия очень ясно говорит, давайте мы поговорим о стандарте совершенства. Бог совершен или непорочен. Так, это самый высокий стандарт. Он абсолютно совершенный. Псалом 17, 31 стих. «Бог не порочен путь Его». Иова 37 глава, стих 16. «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании». То есть Бог знает все. Он совершеннейший в знании. Если бы Он не знал все, то Он не был бы совершеннейший в знании. Говоря об Иисусе, 1 Петра 2, 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Евреям 5, 9. «И совершившись, сделался для всех послушных Его виновником спасения вечного». То есть Он совершился. 1 Коринфянам 5, 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Итак, Христос обменял свое совершенство на наше несовершенство. Но остается все равно много вопросов. И, возможно, эта тема будет у меня в двух частях. Посмотрим, как у нас получится. Вы знаете, можно даже хорошей едой перекормить человека, и тогда он впадет в пищевую кому. Поэтому я хочу убедиться в том, что я не сделаю этого. Но у меня еще 15 стихов есть. Я говорил вам, что эта проповедь основана на Библии. Библия ясно говорит, что у нас есть хроническая проблема греха. Кто из вас это уже знал? Так вы чувствуете это каждый день, правда? В послании Галатам, 5 глава, сказано, что постоянная борьба между духом и плотью идет. Мы знаем, что мы должны делать умом своим, но имеем плотскую природу. Римлянам 3.23. Сколько людей согрешили? Ибо все согрешили, кроме одного. Кого? Так мы уже определили, кто это. Это Иисус. Так все согрешили и лишены славы Божьей. Бытие 8.21. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. То есть есть нечто греховное в нашей природе. И опять тем. Но человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх. Знаете, искры, они все время вверх летят вместе с теплом. Третья книга царств, 8.46. Тот же стих есть во второй книге Паралипоменон 6.36. Соломон совершает посвящение храма, и он говорит такие слова. «Когда они согрешат пред тобой?» Видите, не «если они согрешат пред тобою», а «когда они согрешат пред тобою?» «Ибо нет человека, который не грешил бы». Псалом 89, 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред цветом лица Твоего». Псалом 39, 13. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Псалом 133 стих. «Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, он дальше добавляет. Псалом 143, 2. «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих». Так, я думаю, что это включает всех. Притчи 20, стих 6 и 9. Кто может найти человека праведного? Кто может сказать «я очистил мое сердце», «я чист от греха моего»? Так, я только что делал опрос, никто не поднял руку. Экклесиаст 7, двадцать. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Видите, я еще не все стихи читаю вам, но Библия говорит, что при двух и трех свидетелях дело может решено быть, так? Но можем ли мы это победить? Римлянам 3, стих 9 по 12. так что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. Он цитирует Ветхий Завет, Псалом 14. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до да одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. То есть это включает всех, опять же, видите. Иакова, 3 глава, стихи 2-3. Ибо все мы много согрешаем. И затем Галатам 3, 22. Но Писание всех заключило под грехом. «Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Итак, мы видим эту проблему в нашей природе. Мы видим даже у маленьких детей ее. Как только ты начинаешь выставлять границы для них, они сразу же нарушают их. Как только ты говоришь им «не сунь ничего в резетку», они сразу же берут отвертку и туда сунут. Это как мама сказала на своему сыну «не ходить купаться после школы». И потом она говорит «почему ты не послушал меня?» Он говорит «я чувствовал искушение». «А зачем ты плавки брал в школу?» «Я знал, что я буду искушаем». Итак, у нас есть такая склонность в нашей природе к греху. И Бог призывает нас к святости. Но насколько святыми, совершенными мы должны быть? Иисус говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Но прежде всего, давайте мы согласимся с вами, что большинство христиан согласны, что Какими бы у тебя ни были грехи, когда ты приходишь ко Христу, Он покрывает тебя своей одеждой и праведностью. Он принимает тебя без всяких условий. Так, не от дел мы оправдываемся, но благодатью Его мы спасены. Я как-то жене своей, Кэрин, говорил... «У тебя иногда получается что-то, а иногда не получается». И я хотел кнопку такую поставить, как у нас тут одного сотрудника. И э, вот такая кнопка, знаете, чтобы говорить «Да не трогайте меня!» Он бы нажимал кнопку и отгонял людей. Мне хотелось бы кнопку такую иметь, чтобы кто-то говорил «Аминь! Аминь! аминь". (laughs) Аминь!» Или, может быть, я просто буду смотреть на вас и посмотрим, что будет происходить. Итак, мы оправданы. Евреям 10.14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освещаемых. То есть мы оправдываемся, если мы е. Я помню, когда я только начал ходить в церковь, я слышал, как пастор использует вот эти сложные слова, которые мы в обычной речи не применяем. «Освящение», «Оправдание», «Прославление». Я не знал, что это значит. Поэтому я объясню. Оправдание – это значит, что когда вы приходите к Господу с верой, вы каетесь в своих грехах, Он принимает вас, прощает вас, дает вам дар совершенства. Ваша запись на небесах чистая, как будто вы никогда не грешили. Хорошо, это касается прошлых грехов. А что Дальше, как жить, когда я буду испытывать искушение? Начинается процесс освящения, то есть мы учимся быть святыми, освящаемся. Обратите внимание на слово «процесс». Исаия говорит, научитесь делать добро, перестаньте делать зло. То есть есть процесс обучения. Ну и как ребенок учится ходить, где-то он падает, так и в жизни христианина происходит. Поэтому, значит ли это, что все, кто когда-либо жил на земле, грешили? Например, Иоанн Креститель, он грешил, величайший пророк. Помните, он говорил, «Иисус, тебе нужно крестить меня». И вместе с тем Иисус сказал, он величайший всех пророков. Иосиф, Даниил, Даниил говорит, «Когда я исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля». То есть, это благочестивые люди были. И если у вас родится ребенок через месяц, я надеюсь, что у кого-то родится, этот ребенок будет грешить. А есть ли какое-то оправдание в грехе? Нет. Ну, когда задаешь вопрос, будет ли грешить ребенок, ну, а до определенного возраста грех не вменяется в вину, но у ребенка все равно эгоистичная природа. Дети самые большие эгоисты, так или нет? Так, они же не спрашивают, хотите вы спать или нет, можно мне уже покричать или нет? Нет, они думают только о том, что они голодные, что у них проблемы с канализацией, они хотят внимания и так далее. То есть все направлено ко мне. Я, я, я. Им нужно учиться любить. И некоторые так и не вырастают в этом вопросе, и это страшно. Римлянам, 5 глава. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждой и славы Божьей». Итак, после оправдания по вере, Бог хочет, чтобы мы жили и радовались. Почему я вообще взял эту тему? Потому что я вижу много несчастных христиан. И когда задаешь вопрос, а почему они такие несчастные? Потому что они сомневаются в спасении. Будут ли они спасены? И они никого не приводят к Господу, потому что никто не хочет их веры, потому что она им не помогает. Поэтому если христиане будут хорошими свидетелями, а мы хотим, чтобы наша церковь была миссионерской, чтобы она свидетельствовала, нам нужно иметь радость Господи. Господе. И если вы будете иметь уверенность в спасении, у вас будет больше счастья. Вы будете больше говорить о небе и будете хотеть других людей вести туда. Но если мы сомневаемся, если мы печальны, мы никого не приведем к Господу. Павел говорит, что мы радуемся в этой надежде. Итак, Иисус – единственный, кто не согрешил. Все остальные грешили. Итак, куда же мы дальше пойдем с вами? Библия говорит нам очень ясно, что Бог призвал нас к святости. Книга Бытие, 17.1. Бог говорит Аврааму. И это первый стих 17 главы. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Или совершенен в английском. Второзаконие 18.13. «Будь непорочен или совершенен пред Господом Богом твоим». Друзья, не смотрите на меня так, я читаю Библию. Псалом 36.37. «Наблюдай за непорочными, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Я хочу мир. Но что это за непорочность, совершенства? 2 Петра 3.14. «Итак, возлюбленная, ожидая сего...» «Подщитесь или старайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Непорочными, неоскверненными, здесь сказано. Как нам достичь этого состояния? Я не могу сказать, что я достиг уже. Но я думаю, что мы в хорошей компании. Павел говорил также, «Я не почитаю себя достигшим, но простираюсь вперед». Может быть, вы никогда не будете чувствовать, что вы достаточно совершенными. Я, кстати говоря, избегаю таких людей, которые считают себя совершенными. Вы встречали таких людей или нет? Вы знаете, (laughs) я смотрю, что вы боитесь руку поднимать, потому что у меня вопросы иногда каверзные бывают. Но я встречал людей, которые считали, что они уже совершенные, что они уже непорочные. И они имели в виду не только оправдание, но и освящение. И как только я начинал с ними спорить, они начинали злиться на меня. И это меня успокаивало. Может быть, это неправильно, конечно. Но я доказывал им, что они несовершенны. Но Бог говорит, Он призывает нас к совершенству. Смотрите, почему в Библии так много историй? Потому что герои библейские, мы видим, что они были грешными людьми. Почему мне нравится Библия? Я верю в нее, доверяю ей. Потому что она описывает людей такими, как они есть. Потому что современные романы, например, описывают людей совершенными. Я читал историю о Вильяме Бернсе. Мне нравятся вообще такие истории. Он организовал экспедицию. Они плыли из Европы в Китай через Северные моря. И они, в конце концов, поняли, что они не смогут это сделать, и он погиб даже. Но когда я читал, я думал, а было ли что-то в его жизни неправильное? Грешил ли он или нет? Очевидно было, что они не договаривали, потому что кажется, что он был совершенным человеком. Никаких грехов не было. Просто человека возвеличивали до нереальности. Это как одна девочка, которая хотела в классе рассказать об Аврааме Линкольне и сказала, Авраам Линкольн родился в юном возрасте, в деревянном домике, который он сам построил. (laughs) То есть человеческие историки, знаете, они, когда описывают каких-то героев, то они делают их невероятно совершенными. Но Библия говорит и о недостатках. Например, говоря в Новом Завете о Захарии и Елизавете, Мы читаем Луки 1,6. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Кто из вас хотел бы достичь такого состояния, чтобы Господь так вас описал? Но в той же главе мы читаем, например, «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим». То есть у него была проблема с верой но он назван беспорочным, потому что направленность его жизни была к послушанию Господу. Он хотел следовать за Господом. Это не значит, что у него не было падений. Далее, смотрите, апостолы. Это вообще фантастика. Иоанна 17 глава. Я хочу прочитать, потому что вы не поверите мне. Иисус молится. Это молитва его ходатайственная, 17 глава Иоанна. И он говорит здесь, Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Сохранили Слово Твое. Но ну, смотрите, что в ближайшие 24 часа произошло. Они спорили друг с другом, кто из них больше, они не хотели омывать ноги друг другу. Они заснули, когда Иисус говорил им молиться. Затем они выхватили меч, по крайней мере, один из них, и хотел убить человека во имя Господа. Затем они отвергли Христа, Петр даже с проклятиями. И затем, позже, когда он воскрес, они сомневались в этом, и они не понимали природу его царства. Но Иисус говорил, что вы сядете на 12 престолах, чтобы судить 12 колен Израиля. Они смогут достичь этого, но ну, мы знаем, что иуда нет. Но остальные, да, вроде бы. Почему? Потому что они следовали за Иисусом. Когда другие отвернулись, они следовали за ним. Помните, интересный стих такой есть? Иоанна 6,66. То есть 6,66. «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». И Иисус, обращаясь к 12, говорит, «И вы также хотите уйти?» Они говорят, «Нет, куда мы пойдем? У тебя слово жизни». Они верили Его Слову, но у них были проблемы. У них были проблемы все равно. Не только тогда, но даже после Пятидесятницы мы видим, что Павел... Обличал Петра, говорит, ты лицемерно ведешь себя, когда иудеи из Иерусалима приходят. Ты сторонишься язычников. И он был прав, обличая его. Эгоизм будет постоянной проблемой, и с ним будет постоянная борьба до уничтожения дьявола. Мы будем бороться с плотью до пришествия Христа. Но можно иметь радость в Господе. Начавший доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Начавший доброе дело в вас, так? То есть это обетование. Иисус никогда не оставит вас. Если вы уйдете от Него, это будет ваш выбор. И вот здесь мы как раз отличаемся от тех людей, которые верят, то, что спасен однажды, спасен навсегда. Мы верим в то, что у человека есть свобода выбора. У меня есть такая иллюстрация, знаете, мы с Кэрин поженились, и мы оставили всех остальных, мы дали клятву друг другу, любить друг друга в болезни или в здравии до смерти. И я верю в то, что она будет верна, я сохраняю верность, до сих пор нам это удавалось. 33 года. Я не переживаю о том, что она будет неверна. И я думаю, что и она не переживает. Но я даю ей возможность засвидетельствовать. Вы знаете, когда идет венчание, пастор спрашивают, есть ли кто-то здесь, кто по какой-либо причине. Но сейчас уже такого пастора не говорят, да? Но у нее есть свобода или нет, если она захочет проявить неверность? А у меня есть свобода? Конечно же. Но когда есть любовь, есть доверие, то есть и мир тогда. И вы можете иметь такие отношения с Иисусом. И Он хочет этого. Если даже мы падаем, мы... спорим мы с женой или нет? Да, да, вы слышали это, да. Если вы не слышали тех, кто смотрит нас в записи, да, вот там, оттуда прозвучало, да. Да, но мы приняли решение любить друг друга. И то, что мы начали довести до конца. Иисус сказал, что Он поможет нам. И вы можете также держаться Своего обещания. И если вы только не разобрете отношения с Ним, ну, насколько святыми нужно быть? Да, нам сказано, что мир в жизни человека, который посвятил себя Господу. Некто сказал, что проблема церкви заключается в том, что она считает, что она может добавить Христа в своей жизни, не удаляя грех. То есть должна быть не только перемена в вере, но и в поведении. Должно быть возрождение и реформация. Люди хотят счастья, но не хотят святости. Поэтому это смертельная ошибка, верить в то, что все, что нужно сделать, это сказать «Господи, я люблю тебя», и дальше продолжать жить в грехе. Есть стихи в Библии, которые очень ясно говорят на эту тему. Иисус сказал апостолам, «Вы, последовавшие за Мною, но это не Иуда, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Он также говорил, «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». Чем ближе мы к Господу, тем ближе мы друг к другу, получается. Но когда мы входим в свет славы Божьей, мы не будем чувствовать себя совершенными. Чем ближе мы приближаемся к Господу, тем более несовершенными будем себя считать. Поэтому не разочаровывайтесь, это нормально. Исайя... 6 глава, 5 стих. Это один из величайших пророков Ветхого Завета. Человек, посвященный Господу. И смотрите, что он говорит. «Горе мне, погиб я, и я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». То есть он, когда увидел Бога, Ангелов, Серафимов, Херувимов, восклицающих свят, 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 они, они закрывали свои лица, они видели Божью славу. Исайя был просто переполнен сознанием своей греховности. Когда вы приходите в свет славы Божьей, чем ближе вы приближаетесь к источнику света, тем больше ваши несовершенства начинают бросаться в глаза. Перед тем, как я вышел проповедовать, у нас там есть зеленая комната, там, где мы готовимся, чтобы, когда мы выходим сюда, но не хотелось бы, чтобы какие-то блики были. Вы понимаете, да? Я понимаете, что, ну, я такой, как я есть, несовершенный. Ну, я делал такую ошибку раньше. Я вышел как-то из-за кулис на свет камер, а до этого я встретил знакомую между субботней школой и проповедью, и я обнял эту знакомую, и я забыл, что у нее 20 котов дома, а у меня черный костюм был. И я вышел на свет камер, и я выглядел так, как будто я с овцами боролся. Я подумал, ничего себе, мне казалось, что со мной все нормально, пока я на свет не вышел. Я помню, когда мы проводили программу в Нью-Йорке, и там была очень темная комната, гримерная. Это было в гостинице. И я уже опаздывал. Я помню, что я схватил костюм, выскочил на сцену, и Кэрен смотрит на меня и улыбается, потому что у меня штаны от одного костюма, а пиджак от другого. В темноте все выглядело одинаково, знаете. Но когда ты выходишь на свет, я одевался сегодня, и я знал, что я буду говорить о совершенстве, поэтому я спросил, Кэрен, у меня этот галстук подходит сюда, этой рубашки или нет, так? Говоря о совершенстве, я сам буду во свете камер. Но мы люди. И точно так же, как мы нуждаемся в этой благодати от Бога, нам нужно давать эту благодать другим людям. Аминь. Но мы имеем повеление проявлять послушание. Матфея 7,21 Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли и многие чудеса творили. И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Нам нужно знать Господа, следовать за Ним, и не просто говорить «Господи, Господи», нам нужно быть готовыми проявлять послушание Ему. Если мы падаем, не разочаровывайтесь. Семь раз упадет праведник, и семь раз встанет. Если вы пали, и совесть вас не мучит, это проблема. Когда вы грешите, вы должны чувствовать убеждение в том, что нужно покаяться и нужно каяться. Нужно молиться, чтобы Господь дал вам также постоянство в жизни. Хорошо, а как вот насчет этого стиха, 1 Иоанна 3.6: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». «Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его». Этот стих меня мучил долгое время. Потому что здесь написано, что тот, кто пребывает во Христе, не согрешает. Но здесь не говорится о каких-то единичных грехах. Здесь сказано, что тот не живет во Христе. Смотрите в книге «Путь ко Христу», страница 57. «Характер человека открывается не в случайных добрых или злых делах, а в том, что он обычно говорит и делает». То есть Иоанн говорит, кто пребывает в нем, не живет во грехе. То есть вот почему человек нужно отвернуться от греха. Знаете, некоторые говорят, «Пастор Дага, можно я прошу курить после крещения?» Я говорю, «Нет». Как, каким будет твое свидетельство? Ты придешь к друзьям и скажешь, «Слава Господу, Иисус меня освободил, и вы дышите на них дымом». То есть вы не должны жить в грехе. Должно быть покаяние и реформация, то есть перемены, преобразования. Бог призывает нас к святости. «Будьте святы, ибо я свят». Но он дает нам также много обетований о победе. 2 Петра 1,4. «Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования». То есть не просто обетования, но драгоценные, великие, сказано и драгоценное обетования, дабы вы через них, то есть через обетование, через Слово Божье, соделались причастниками божеского естества. Кто такой христианин? Это последователь Христа. То есть Бог хочет, чтобы мы были похожи на Христа. Когда мы любим Иисуса, мы хотим быть похожими на Него. Аминь. И поэтому, когда Иисус говорит «Будьте совершенны, как Отец ваш совершен», о чем Он говорит здесь? «Совершенная любовь». Вот о чем он говорит. Знаете, люди часто не читают всего контекста. Смотрите, давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 5 глава. Мы прочитаем этот стих. «Итак, будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный». Хорошо, а если вырвать из контекста эти слова, то что получится тогда? Вы запутаетесь. О чем здесь говорит Иисус? Давайте мы прочитаем, наверное, даже всю главу. 38 стих. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Это радикально, так? Но он говорит, «Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду?» Он говорит, «Любите людей. Кто побудет тебя, идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему тебя дай, и отхотящего...» Занять у тебя не отвращайся. Люби врагов. Благословляй проклинающих вас. Если вы приветствуете только братьев ваших. То есть после того, как он объясняет, как любить здесь, так? Он говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А откуда я знаю, что он говорит здесь в общем о любви? Дело в том, что в параллельном описании, в Евангелии от Луки 6,36, сказано, «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». То есть, другими словами, Он говорит о том, чтобы любить других людей, прощать других людей, быть милосердными к ним. «Будьте совершенны, как Отец Небесный любит вас, и Он совершен». Иисус говорит, «Прощайте, как и вы прощены». Так? И это имеет в виду Иисус, когда говорит, «Будьте совершенны, как совершен Отец вас Небесный». Потому что, если вы не прощаете братьям вашим, это в молитве «Отче наш», то и Отец Небесный не простит вас. Он хочет, чтобы мы научились любить друг друга. Как мы можем сказать, что мы любим Бога, но не любим брата, которого видим? Он призывает нас к тому, чтобы проявлять послушание. Но каждый день идет битва. Каждый день не нужно говорить «Господи, не я, но Христос». Брать свой крест, отвергать себя, потому что эгоизм приводит нас к греху. И часто на протяжении дня нам нужно отвергать себя, свой эгоизм. У меня есть проблема с тем, чтобы любить других людей. И мы учимся освящению, мы учимся любви. Когда мы говорим, «Господи, дай мне больше любви к соседу», знаете, что Господь сделает? Скорее всего, сосед будет испытывать вашу
1: любовь.
0: «Господи, помоги мне больше любить моих детей». Но Бог посылает нам детей, чтобы научить нас любить и проявлять терпение. И вот почему мы и женимся, и замуж выходим за людей противоположного пола, чтобы научить нас любить. Он хочет, чтобы мы совершенно любили. Если вы будете больше любить Господа, вы будете более послушны Ему. Так Иисус говорит, «Если любите Меня, что сделаете?» Стараться соблюсти заповеди Божьи, не любя Его, это невозможно. Такие люди несчастные, они всех вокруг делают несчастными. Но если вы любите Господа, знаете, в чем большая борьба в христианской жизни и в христианском совершенстве? Это в любви к Богу. Потому что чем больше вы любите Его, тем больше вы будете любить ближних, потому что Бог и их любит. Чем больше вы будете любить Господа, тем больше вы будете хотеть проявлять послушание Ему. Вы не будете хотеть сделать зло людям, которых вы любите. И когда мы видим Христа на кресте, нам хочется любить Его еще больше. Друзья, когда мы верим в то, что дьявол может искушать нас... Кто из вас согласен с тем, что дьявол может нас искушать? но мы не верим в то, что Христос может удержать нас от греха, то мы тогда говорим, что дьявол сильнее Бога. Можете ли вы назвать какой-то грех мне, над которым никто никогда не одержал победы? Я говорю не о непростительном грехе, а о практических грехах. Как насчет алкоголя? Люди одерживают победу над этим? Наркотиками, Непрощением? Ну, можете назвать еще. Что вы хотите, можете назвать. Я знаю людей, которые одержали победу. И вы можете, потому что с Богом все возможно. Бог призывает нас к жизни святости. Случится ли это когда-то? Первые 17 лет своей жизни я учился грешить. И затем Бог говорит, будьте святы. Господи, дай мне хоть минутку, мне нужно потрудиться над этим. И затем Он учит вас. Учит вас. Вы взираете на Христа, и вы преображаетесь в Его образ. Я помню, много лет назад, уже не помню, что я уже говорил, вам не говорил, я уже так долго тут пастор, когда у нас первые дети появились. Рейчел, Майка, Дэниел. Я помню, мы навещали дедушку во Флориде. И я полетел домой с детьми, и вот в это время, где-то после Рождества, мы возвращались домой, и пошел большой снегопад, где-то 18 дюймов снега выпало, и я ехал на своем пикапе Ниссане по дороге, и мы прилетели из Флориды, в той же одежде мы и в машине, и... Те из вас, кто не знает, мы жили в доме, даже без электричества, 12 миль по бездорожью. Я еще был молодым, неопытным, я еду по этой дороге, думаю, у меня полный привод, я доеду. Но я подумал, если даже я застряну, то я развернусь, и я поеду там к знакомому. А дети говорили, давайте, давайте, мы хотим домой доехать, у нас полный привод и так далее. Они начали меня подзадоривать. Ну, и им было где-то 11, 9 и 8 лет. И мы, не доезжая за две мили до дома, застряли. Причем так застряли, что, что бы я ни делал, мы вообще не могли никуда двинуться. И мне нечем было раскопать машину, одежда у нас была летняя. И вы понимаете, теперь уже глубина снега была где-то два фута, это где-то 60 сантиметров. То есть мы застряли полностью. Я говорю, хорошо, у меня достаточно бензина, я думаю, что мы до утра можем здесь посидеть. А утром мы где-то найдем помощь. Они говорят, нет, папа, мы можем дойти домой. Дойти домой. Я говорю, «Вы уверены? Там холодно». Она говорит, «Все будет нормально». Но ну, я знаю, не говорите мне, я сам знаю, что это глупо было. Но и то, что занимало 15 минут на машине пешком, занимает намного больше времени, еще и когда снега по колено. И вначале мы вышли, нам тепло было в машине, мы начали бросаться снежками, мы пошли, и снег становился все глубже и глубже. И когда ты идешь по глубокому снегу, ты не можешь просто переставлять ноги, как обычно. Нужно поднимать ноги до колена где-то, и в конце концов ты устаешь. И мы прошли где-то полпути, и мне нужно было самому остановиться и отдохнуть. А им нужно было идти за мной след вслед, И в конце концов мы шли под деревьями, и весь этот снег с деревьев впадал на нас. И мы начали мерзнуть, мы мокрые все. И все в снегу были, и дети были в кроссовках. Знаете, когда кроссовки намокли, всякий раз, когда они опускали ногу на землю, снег был мокрым таким, знаете. Ну, когда ты катаешь снежный ком, то это хорошо, но теперь у них этот снежный ком был на каждой ноге, и им тяжело стало ноги поднимать, им пришлось очищать их от снега, и они устали. И уже было два часа ночи, потому что мы ехали в Сан-Франциско, мы летели до этого весь день. И мы все очень устали. И в конце концов один говорит, «Все, я дальше не могу идти». И я думаю, я сам не могу пойти. И в конце концов, настолько стало все плохо, что мы стали бояться за свою жизнь. Мы уже были ближе к дому, чем к машине. Я думаю, что нам нужно тогда пробираться домой. Я сам так устал. И я не хотел, чтобы дети мои погибли, но мне нужно было идти. И я в конце концов вставал, падал в снег, снег сминался, я проходил метр, опять падал, и они шли за мной уже по пути проторенному. И вы знаете, таким образом мы поддерживали. И они понимали, что ситуация отчаянная. И в конце концов, я знал, что я уже приближаюсь к дому. И мне так было холодно, и я не чувствовал ни рук, ни ног. Я думал, что я убью детей своих. И я начал кричать, чтобы собаки выбежали. Я думал, что если собаки выбегут, то они хотя бы какую-то дорожку протопчут в снегу, и нам легче будет идти. И, знаете, я уже давно не рассказывал это. И я начал кричать, но снег заглушает твой голос. И я кричу, я кричу и зову этих собак. И в конце концов они услышали меня. И они выбежали, они скакали через снег, и они были счастливы видеть нас. И даже их небольшая тропа уже помогла нам. И затем мы пошли вниз по холму, и мы дошли до дома. И все было прекрасно. Знаете, как мы дошли? Дети шли по моим стопам, и таким образом они дошли. Иисус пришел в этот мир, чтобы проторить дорогу для нас, и Он не хочет вас бросить. И если вы будете идти по Его стопам, вы дойдете. Вы будете такими, как вы должны быть. Я знаю, что очень много людей там будет, которые дойдут, и вы дойдете также. И Его жертвы достаточно, чтобы вы дошли. И вы можете достичь того совершенства. Все возможно с Богом. Нужно только идти по Его стопам, по пути обогренному кровью. Кто из вас хочет быть похожим на вашего Господа? Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Аудиоверсе, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.